0: Ja, spekulieren wollen wir nicht. Ich will einfach, dass wir deutlich mehr Punkte in der Rückrunde holen, als in der Vorrunde.
1: Baden, Sand und Meer. Wir begrüßen Sie beim Podcast der SC Sandfrauen, Fußball-Bundesligist aus der Ortenau. Bei Baden, Sand und Meer, ja, da denkt der eine oder andere wahrscheinlich an Sommer, Sonne, Sonnenschein, doch wir nicht. Wir denken an unseren SC Sand und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts an den sportlichen Leiter des SC Sand. Hallo Sascha Reis. Hallo und guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt 11.02 Uhr in Sand. Es regnet von Baden keine Spur. Und das vielleicht auch kurz zur Erklärung. Wir sind ja der fußball Bundesligist aus Baden und haben einiges mehr zu bieten. Aber Sascha, die Idee des Podcasts kam von dir und auch die Idee des grandiosen Namens. Gib uns doch mal einen Einblick, wie du, wie du so erfinderisch geworden bist. Ja, also ich bin ja ein leidenschaftlicher
0: Podcast-Hörer schon, schon lange. Und über die Weihnachtsfeiertage hatte man ja auch viel Zeit, auch viel Zeit selbst Sport zu machen. Ähm, ja, die, der SC Sand hat pausiert und ich war viel auf dem Fahrrad unterwegs oder auch mal joggen. Und ähm, neben meinen Anfängen mit dem SWR1-Leute-Podcast ähm, gibt es ja heutzutage ähm, ja, viele andere. Ähm, gerne höre ich den Phrasenmäher von Bild oder auch im Frauenbereich, äh, Frauenfußballbereich hat sich der ein oder andere etabliert. Ja, und so kam irgendwann die Idee. Auch mit dem Podcast der mittelbadischen Freunde Doppelsex, Borschi. Da habe ich dich ja hören ja. dürfen. Genauso wie meine Ex-Jungs vom SV Links, Norman Riedinger, Alex Merkel. Auch mein Weggefährte André Böttcher war da ein Begleiter meiner Joggingtouren. Genau. Ging immer eine schöne Stunde. Da habe ich dann immer gewusst, okay, so lange muss ich durchhalten. Ja, und so kam irgendwann die Idee, ähm, mal für den SC Sand was äh, zu machen im neuen Jahr, was was Neues ähm, äh, auf einem neuen Themengebiet anzugreifen, eine Plattform zu bieten für uns als Verein, aber auch für den Frauenfußball an sich, äh, weitere Informationsquelle, um einfach ähm, beide Seiten da ein Stück nach vorne zu bringen.
1: Ja, und wie kam der grandiose Name? Also Baden, Sand und Meer, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da, da Da müsste man eigentlich ein Patent anmelden oder einen Preis dafür gewinnen.
0: Ja, ja, wir sind so auf Thema Marke, auf der Marketing-Ebene so ein bisschen am überlegen, wie wir uns als SC Sand auch neu aufstellen oder was für, eine, was für einen Markenkern wir vielleicht auch rausbilden können. Diese Begrifflichkeit Gallisches Dorf, Dorfverein, SC Sand, die, die gibt es ja schon länger. Ganz, ja, ganz ehrlich, mir persönlich gefallen die Begrifflichkeiten nicht unbedingt, auch wenn sie zutreffen und auch wenn man damit spielen kann. Aber gibt es gibt so ein bisschen ja mit diesem Badisch-Sympathisch-Claim und wir ja, sind immer stimmt. noch am Überlegen, was können wir da machen. Und äh, lustigerweise, es gibt eine, eine WhatsApp-Gruppe, obwohl wir uns jetzt da umgenannt umge, ge, haben, so der, der Inner Circle, ähm, der auch mal ein bisschen spaßig unterwegs ist. Der nennt sich Sand und Meer, diese WhatsApp-Gruppe. Das ist Aha. jetzt auch was Neues für dich. Okay. Aber ähm, ja, als wir dann über den Podcast geredet haben, haben wir gesagt, okay, das verwende ich. Sand und Meer, das passt ja schon mal, also Meer, nicht das Meer, sondern M-E-H-R, dieses Meer und das Baden passt dann einfach, um die Begrifflichkeiten und die Themen, die wir jetzt abbilden wollen über über den Podcast, vielleicht auch einspielen zu
1: lassen. Ja, und die Einspielstimme, die kommt von unserer lieben Silvia Arnold, Arnold, ehemalige Bundesligaspielerin in Sand, jetzt unsere Marketing-Queen, das hat sie doch schön gemacht, oder?
0: Könntest du ja nicht nur für den SC Sand Podcast gebrauchen, finde ich. Äh, ist ja, wirklich ist, gut.
1: Ist <lacht> Wobei Gallisches Dorf äh, würde ja passen zu so sagen, die Nähe zu Frankreich ist ja gegeben. Aber ähm, ja, unser Alleinstellungsmerkmal prägt uns, denke ich. Ja, Thema Sport machen. Ähm, Im Winter Zeit zum Sport machen. Aber wenn man dich so anguckt, äh, du treibst nicht nur im Wintersport. Sport begleitet dich dein ganzes Leben. Ähm, ja, lass unsere Hörer doch mal ein bisschen. Bisschen mehr von dir wissen, deine Spielerkarriere, dann die erfolgreiche Trainerkarriere, das darf man auch mal so sagen, die immerhin mit einem DFB-Pokalspiel gegen Nürnberg gipfelte. Ähm, wo fing der Sascha Reis an, der meines Wissens nach eigentlich auch ein guter Tischtennisspieler hätte werden können?
0: Ja, mich gibt es wahrscheinlich nur mit Ball. Das ist schon richtig. Also von kleinsten Kindes, Kindestagen an, ähm, waren alle Sportarten, die mit einem Ball zu tun hatten für mich, äh, ja, haben mich zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Fußball war natürlich das, das Hauptthema, ähm, aber ich habe hab mich auch im, im Tischtennis wiedergefunden, weil meine Eltern auf dem Dachboden eine Tischtennisplatte versteckt hatten. Und so war das? Und, ja, ja, meine Kumpels kamen alle gern zu mir und wir haben dann oben auf Matratzen Fußball gespielt mit, mit Stoffbällen. Oder, ähm, ja, dann war Tischtennis natürlich immer, wir haben immer gewechselt, Fußball, halbe Stunde, bis wir K.O. waren, dann wieder ein Tischtennismatch. Ähm, früher gab es auch diese kleinen Basketballkörbe mit Gummiball, äh, selbst so einer hing da oben drin, also es war eine, so eine richtige Sport-Area, äh, die, war, die ich da hatte. Ähm, das war, war eine tolle Geschichte.
1: Also da muss ich kurz einhaken, ja. wenn der Sascha Reis von früher redet, dann meint er wohl die 90er Jahre, oder?
0: Ja, ja, das waren die Neu- da war ja auch Basketball ja, das, ja. War das Thema. Da haben wir dann Michael Jordan nachgespielt, auf dem Dachboden auch noch. Ja, wie gesagt, ich war einfach Sport, sportmäßig universell unterwegs, im Sommer viel Tennis gespielt und... Aber ähm, ja, schlussendlich war es dann so, Tischtennis und, und, und Fußball, das waren so meine zwei Steckenpferde, wobei ich in diese Tischtennisförderung ähm, erst später reinkam. Das kam dann auch über einen Freund, der mich einfach mal zu einem zu einem Tischtennisverein in Bad Rotenfeld mit, mitgenommen hat. Ich habe dann dort angefangen in der Jugend und ich war aber ja schon talentiert, weil ich natürlich äh, in, äh, zu Hause viel gespielt hatte. Ich habe dann in der Jugend, da bin ich da im Grunde durchgelaufen, ein, zwei Jahre und... Ähm, Kaum ein Spiel verloren, wurde dann in diesem Heimatverein auch gleich zu den Herren äh, gesteckt und habe dann unter der Woche mit 13, 14 Jahren in der Kreisliga oder Bezirksklasse, äh, was das war, ähm, Tischtennis gespielt, ähm, bis ich dann zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, Förderung, Tischtennis, Auswahl, Fußball, Bezirksauswahl, südbadische Auswahl. Und irgendwann wurde das natürlich sehr, sehr viel. Jeden Tag Training, äh, Wochenende, entweder Fußballspiele oder Tischtenniswettkämpfe. Und ich musste mich dann irgendwann entscheiden, habe mich dann entschieden, für den Tischtennis da ein bisschen, also nicht den nächsten Schritt zu machen, äh, zu einem anderen Verein zu gehen oder die nächste Förderstufe zu, zu nehmen, sondern halt beim Fußball dran zu bleiben. Und ein Jahr später, mit, mit 17, kam dann auch das Angebot vom SC Freiburg, äh, dort in die A Jugend zu wechseln, in das Internat zu gehen, nach Freiburg, Und äh, dann musste ich leider äh, so im Nachhinein auch das Tischtennis spielen. Oder habe ich es einfach komplett aufgehört? Ich hatte einfach keine Zeit mehr dafür
1: und äh, auch nicht mehr die Möglichkeiten. Dazu muss man natürlich wissen, der Sascha Reis kommt aus Kuppenheim-Oberndorf. Also an der der Schwelle des des Murktals. Daher baden roth Tischtennis, der nächstgelegene Ort. Und dein Heimatverein im Fußball, dann logischerweise SV 08 Ja, ja, von, von Kindestagen an mit,
0: mit fünf oder mit sechs, äh, wie es auch schon so oft ist. Fußball, ja, natürlich gekickt mit den Kumpels und irgendwann mal, weiß ich noch, hat mich ein, hat mich ein Freund mitgenommen. Mitgenau- das war der Sebastian Raub und der, der Simon Pütz in Kuppenheim auch äh, Namen im Fußball Ähm, vom vom Seppi, vom Basti, der der, der Vater war ja auch lange Jahre Finanzvorstand beim SV 08, Thomas Raub und natürlich, ja, 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 ja. und da war ich dabei, das weiß ich noch, in Seelbach auf dem Kunstrasen und habe zugeschaut als kleiner Steppke und äh, nach dem Spiel bin ich nach Hause gekommen, ich weiß noch, meine Mutter lag in der Badewanne und ich bin dann reingestürmt und habe gesagt, so, ich äh, möchte jetzt auch Fußball spielen, ich möchte auch in den Verein und dann war ich beim nächsten Training dabei und so ähm, ja, fängt man halt an mit dem Fußballspielen.
1: In Selbach auf dem Kunstrasen. Da Hat stehen die. jetzt, glaube ich, Wohnmobile. Der Verein in Selbach gibt es mittlerweile ja. gar nicht okay. mehr. Okay. Ja, traurige Geschichte. Äh, Tischtennis äh, hier in der Region Moigtal, ähm, in der Ordnung, weiß ich gar nicht. Kennst du dich da aus? Wie es ist der Tischtennis vertreten? Also bei uns im Moigtal, da ja, wo ich auch herkomme. Eigentlich sehr gut.
0: Also Rotenfels natürlich. Die haben sich nach meinem Abgang sogar positiv weiterentwickelt. Ich meine, die spielen sogar in der Landesliga heute. Der SV Ottenau ja, äh, war, eine war, Hoch- zweite Bundesliga. Ja, war eine Hochburg und... Äh, ja, meine, meine Gegenspieler von damals oder auch Bekannte, Manuel Mechler, Manuel Groß, äh, mein mein Schulkollege Sebi Spiller hat dann leider nicht, äh, nicht mehr weitergemacht. Aber das waren dann Größen des SV Ottenau im Tischtennis und haben die dann von Badenliga, Regionalliga, wie du sagst, bis zweite Liga mal geführt. Ich weiß gar nicht, wo sie heute stehen. Ich glaube, sie spielen Badenliga Bad-Wing. wieder. Ja. Äh, ich selber habe jetzt nach meiner äh, Trainerkarriere äh, einen kurzen Anschluss gefunden. In, in Offenburg bei der DJK und habe da auch mal wieder ein paar Bälle gespielt nach 20 Jahren, habe mich auch mal wieder angemeldet und witzigerweise, es war dann, ich kam dann in die Halle und habe dann einfach auch noch zwei, drei Gesichter gekannt und auch die Namen, äh, sodass ich sogar, ich, ich wusste ja, gegen wen ich damals gespielt habe und es gab auch mal eine südbadische Meisterschaft, das glaubt mir die Trainerin in Offenburg bis heute nicht, dass ich damals mit 13, 14 Jahren mit ihr zusammen mixt gespielt habe bei den südbadischen Nee, bei den Baden-Württembergisch. Also eins von beiden. Okay. Und äh, wir sind dann, glaube ich, gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Es lag dann an mir. Sie war ja bis Bundesligaspielerin, die Petra. Ist eine super Spielerin. Ich schaffe es auch nicht, gegen sie einen Satz zu gewinnen aktuell. Wobei ich, jetzt ist leider Corona und ein halbes, dreiviertel Jahr schon Pause. Ich war ich war gut drin. Ähm, ja, und äh, so hat sich dann auch wieder... in diesem diesem Themenfeld oder beim Tischtennis so für mich der Kreis geschlossen, dass ich einfach wieder den Weg zurück an die Platte gefunden habe. Jetzt bin ich natürlich in Sand äh, engagiert und ich habe ja auch noch einen Beruf. So finde ich dann, ähm, werde ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr die Zeit finden, die ich einfach jetzt mal ein halbes Jahr hatte, als ich mal losgelöst äh, für mich Zeit hatte, das zu tun, was ich wollte, ähm, als ich äh, aufgehört habe in Links als Trainer. Und äh, da lag ja zwischen September und März ähm, 2020, ein halbes Jahr dazwischen, als dann der SC Sand auf mich zukam. Aber in der Zeit habe ich, um jetzt dieses Tischtennisthema auch abzuschließen, habe ich wieder den, den Weg zurückgefunden. Es macht mir bis heute Spaß. Und ich habe sogar bis zur Verbandsliga äh, in, für die DJK Offenburg äh, ja, drei, vier Mannschaften schon durchgespielt. Und ja, ein Spiel habe ich jetzt verloren, äh, nach 20 Jahren ein Spiel verloren. Ähm, aber das war natürlich auch bei der DJK immer ein, ein gutes Thema.
1: Ja, wenn man in 20 Jahren 19 nicht spielt, dann ist ein Spiel von <lacht> ja, genau. dann schon wieder, schon wieder viel. Genau, genau. Also, ich mag, Tisch, ich mag Tischtennis nicht. Ich krieg die, wenn, wenn mein ja. Gegner die Angaben so antritt, kriege ich den Ball nie zurück auf die Platte. Deshalb so viel zum Thema Tischtennis. Äh, mit 17 Jahren nach Freiburg in die A-Jugend. Ja, ähm, ja der, die große Karriere blieb leider versagt. Wegen, wegen deinem Knie, muss man sagen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich war ich auch generell nicht gut genug oder nicht, nicht schnell genug, so muss man es vielleicht mal sagen. Schnell müde? Ähm, nee, nicht schnell müde, sondern hier Topspeed hat gefehlt. Okay. Äh, vor allem dann, ich als Linksfuß bin dann öfters auch auf der linken Außenbahn eingesetzt worden, äh, was ich gar nicht so verstehe. Also im Zentrum braucht man natürlich außergewöhnliche technische Fähigkeiten und. Äh, kognitive äh, Themen oder man spielt halt auf einer Außenbahn, ist äh, nimmer müde, aber man braucht natürlich auch eine gewisse Schnelligkeit, um defensiv nicht nicht ausgespielt zu werden und offensiv auch einmal an einem Mann vorbeizukommen und daran hat es dann wahrscheinlich das für, für ganz oben hat dann gefehlt äh, nee in Freiburg hatte ich erst mal ein tolles, tolles A-Jugendjahr wir, sind, wir waren zu dem Zeitpunkt dann ähm, die beste A-Jugend die der Verein äh, je hatte wir sind bis ins Halbfinale deutsche Meisterschaft gekommen Wie gegen, kann man das zeitlich einordnen 99, das war 99 2000, 2000. So ja genau genau wir haben dann damals gab war die Bundesliga noch unterteilt in Regionalligen. Ähm, Regionalliga Süd war aber somit die stärkste mit VfB Stuttgart, Bayern, München, Eintracht, Frankfurt etc. Wir sind, äh, ja, in der Liga war es dann so, ich glaube, wir waren wir waren, äh, ich weiß gar nicht, ob wir sogar Meister wurden. Oder zweiter, ähm, jedenfalls mit Bayern München und VfB Stuttgart. Unter anderem beim VfB Stuttgart haben dann hat dann einen Kevin Kurani zum Beispiel im, im Sturm gespielt und Felix Lutz, die zwei, ja, da war dann schon, äh, das war dann schon eine Aufgabe und für uns, die zu stoppen. Und bei Bayern, da war dann ein Philipp Lahm, ein, ein, ein Misimovic, Zwetschke Misimovic, Trochowski in der Offensivreihe, Florian Heller. Ähm, ja, ein, ein Markus Vollner im Mittelfeld, der ja dann auch äh, Bundesligaspieler war und das waren dann direkten Gegenspieler und wir haben dann in der, in der Liga sind wir dann eben in die Playoffs gekommen mhm. haben dann im Viertelfinale gegen Hertha BSC Berlin gespielt, da war dann im Sturm ein Sebastian Hoeneß, heute Trainer von, ja, von Hoffenheim mit dem, mit dem Bruder von dem Charmy, der mal gespielt hat in, in, äh, in, bei Hertha BSC zu der Zeit Alex matlung in der Abwehr, weiß ich noch, das war dann immer so ein Turm, den mussten wir gucken, dass wir den verteidigen. Ja, das war auch, das war so ein richtiges Erlebnis. Diese Playoffs hat sich für uns angefühlt wie so UEFA-Cup-Spiele. Und wir hatten dann äh, die Spiele, unsere Heimspiele haben in Heidersheim stattgefunden. Das ist ein, bisschen, ein Stück weit weg von, von, von Freiburg, weil der SC Freiburg damals ja auch nicht so aufgestellt war. Es gab noch nicht das Mösle-Stadion, da war der FC Freiburg noch beheimatet. Ja, ja. Wir haben trainiert ähm, am, am, am Dreisam-Stadion direkt oder am Schwarzwald-Stadion heute. Nebendran war der Profiplatz. äh, Donnerstags waren wir eben dort vor Ort und haben auf dem Hauptplatz trainiert. Heute ist das ein Parkplatz.
1: Undenkbar, ja.
0: Ja, ja. Und wir hatten dann nebendran oder so hinten raus bis zum Unistadion im Grunde jeden Tag einen anderen Platz. äh, Polizeisportverein, das war dann nicht mal ein 100-Meter-Spielfeld, sondern hinten dran, ich glaube, das waren 30 auf 40 Meter, diese Grünfläche. Und da haben wir dann aber Trainingsspiele gehabt und, und das, da ging es immer richtig heiß her, weil das der Platz war so war so eng. Ja, mittwochs, weiß ich noch, hatten wir immer Laufschule und unsere so Koordinationsgeschichten auf dem, auf dem Unistadion in Freiburg. Und äh, so waren die Strukturen eben. und Genau, unsere Heimspiele eben dann in Heidersheim und das Spiel gegen Hertha BSC, da wurde natürlich mobil gemacht, da waren richtig Zuschauer, vierstellige Zuschauerzahlen für uns in der Jugend natürlich eine Ausnahme und ähm, das Erlebnis war einfach toll, Hinspiel ging 1-1 aus äh, und Rückspiel haben wir dann in der 90. Minute durch einen äh, Eckball von meinem Freund Mario Ketterer, der ja sich auch äh, immer mal wieder gerne beim SC Sand blicken lässt und zuschaut, genau, Grüße an Mario schon mal. Und er hat den Ball schön reingespielt und der Benny Schwer, das weiß ich noch bis heute, der köpft den Ball rein und das war natürlich ein, ein Jubel und Emotionen. Das war so das erste Mal, dass man den Fußball dann so richtig geschmeckt hat und was das in einem auslösen kann. Und ja, da waren wir so euphorisch, dass wir am gleichen Abend die Hotelbar noch gestürmt haben. Ich weiß noch, der damalige, äh, der spätere Manager, auch in den Bundesliga-Bereichen, der Andreas Bornemann, der war dann da dabei, ich weiß gar nicht warum, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich mit dem ein Bier getrunken habe, dass unser damaliger Trainer Christian Streich uns das erlaubt hat, dass wir ein Bier trinken dürfen und dann aber wieder erholen und so weiter, weil wir haben dann übernachtet, sind zurück, direkt nach München, weil wir dann, äh, nee, nicht direkt, sondern erst zurück, das Heimspiel war dann gegen Halbfinale gegen Bayern München zur, ähm, nee, Entschuldigung, ich erzähle es falsch, wir haben dann in München zuerst gespielt und waren da wahnsinnig. Ähm, Aufgeregt? Nee, positiv gestimmt, weil wir in der Liga eigentlich äh, da voll dabei waren. Und wir haben eigentlich dann gesagt, okay, komm, die, die packen wir jetzt auch noch. Und ähm, sind, das ärgert mich bis heute, sind eigentlich in das Spiel reingegangen, einen tick zu offensiv. Und äh, haben das relativ deutlich mit 5-1 verloren. Oh, ja. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, ja, das war dann so die, die
1: Jugendzeit beim, beim SCV. Ja, da also, fiel jetzt gerade in, in einen Nebensatz ähm, unser Trainer Christian Streich, äh, heute eine, eine Ikone, der immer wieder zitiert wird, der Land auf und Land ab läuft. Weil er so authentisch ist, war der damals schon so verrückt, im Fußball verrückt, im positiven Sinne? Wie, ja, ja. Also wahrscheinlich hat er das auch in mir. Also ich hatte auch in Kuppenheim
0: und in meiner Jugendphase ähm, mit dem dem Klaus Reis und mit dem äh, Friedhelm Reif, der auch beim Südbayerischen Fußballverband lange lange gearbeitet hat, hatte ich tolle Persönlichkeiten, die alles für den Fußball getan haben. Aber in Freiburg wurde dann äh, mir auch nochmal aufgezeigt, was es wirklich braucht. Ähm, Und da war natürlich ein Christian Streich mit seiner mit seinen Emotionen und mit seiner Leidenschaft für diesen Sport ähm, maßgebend, dass es mich auch noch bis heute so packt. Einfach ähm, ja, Gespräche auch mit ihm. Ich, ich habe ja vorhin gesagt, ich war ja in diesem, wir waren in so einem Sporthotel untergebracht. Das heutige Internat gab es ja auch noch nicht. Im Grunde war das ähm, ein, ein Sportpark mit einer Etage für für uns Spieler. Und wir hatten unten ein Restaurant. Und immer montags nach dem Spiel kam er eben vorbei hat mit uns zu Abend gegessen und wir haben natürlich über, die, über den Fußball und über unsere eigenen Spiele diskutiert und ähm, dass er uns damals schon so richtig für voll genommen hat. Also ganz ganz ehrlich, das war, und, und, und gefragt hat, was, was, wie wir das gesehen haben und was man besser machen kann und da hat sich schon vieles, ähm, ja, da hat, das war dann schon einfach beeindruckend, ihn als Persönlichkeit. so Er hat dann auch so wie so einen Erziehungsauftrag für uns gehabt. und ja, das, das kann ich mir gut Vaterfigur haben. etc. Also nicht, dass es eine Vaterfigur in dem Sinne, sondern einfach im, im fußballerischen Sinne hat es einfach vieles aus, aus einem dann am Schluss rausgeholt. Und auch wir als Spieler, ich sage ja, wir hatten dann eine Mannschaft, da wurde dann der Sascha Rieter Profi und der Jan Männer ein paar Jahre in der zweiten Liga, Mario, Dennis Bührer. Die hatten dann mal auch noch ein paar Einsätze bei Zweitligisten. Aber ansonsten hat es eigentlich aus diesem Kader niemand geschafft, Profi zu werden. Mhm. Wir waren aber im Vergleich zu unseren Gegenspielern, die ja Weltkarrieren hingelegt haben. Aber da hat man gesehen, was ein Christian Streich einfach aus einer Mannschaft macht. Also ich sage nicht, dass wir jeder individuell das Potenzial hatte, wirklich eine Profilaufbahn einzuschlagen, aber er hat mit uns Spielern äh, einfach was gemacht und eine Mannschaft geformt und die Spieler auf den entsprechenden Positionen eingesetzt, dass wir so gut waren und so, so stark waren. Und äh, äh, vor allem auch, dass ich, egal wen ich treffe, äh, mal irgendwo, äh, wir reden immer noch über dieses A-Jugendjahr und das sagt ganz viel.
1: Ja, ich denke, das zeichnet den Christian Streicher heute noch aus der SC Freiburg. Hat jetzt nicht die Superstars, aber was er aus der Mannschaft rausholt. Für mich ist das. schon aller Ehren. Genau, für mich ist das nie ein
0: Wunder. Der kann jedes Jahr was Neues aufbauen. Das hat er in den Jugendjahren ja auch immer gemacht. äh, Das ist wirklich ein Trainer, der wahrscheinlich jeden Spieler besser macht.
1: Ja. Gut, wir springen von der ähm, Spielerkarriere, die ja aufgrund von Verletzungen dann relativ früh endete, leider Gottes. Zum Trainer Sascha Reis und dann kommen wir natürlich auch bald zum sportlichen Leiter Sascha Reis. Aber äh, die Trainerstationen, die hatten es in sich, oder? Also SV Links, Pokalsieger und dann ganz, ganz kurz vor der Sensation gegen Nürnberg. Erzähl doch mal von von diesem Jahr.
0: Ja, das Thema ist natürlich... Generell, wie kommt man denn dazu, dann äh, gleich Trainer zu sein?
1: (lacht) Und gleich in der Oberliga?
0: Ja, ich ich habe mich ja als Spieler auch immer so ein bisschen gewehrt gegen diese Trainerschein-Thematik beim beim Verband. Erstens ging es mir um die Zeit und zweitens dann teilweise, ähm, ja, was nehme ich denn da mit oder was nehme ich nicht mit? Ich hatte da auch immer, ich war da auch immer streitbar und hatte meine eigenen Ideen. Auch äh, vielleicht auf meinem Weg auch äh, als Spieler, ähm, ja, gab es vielleicht ein, zwei Situationen, wo ich auch mal mit einem Trainer angeeckt bin. Ähm, aber so war es dann einfach, dass ich mit 30, 31 gesagt habe, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren, weil ich hatte immer den Drang und habe vieles dann manchmal hinterfragt, warum spielt man nicht so und warum macht man das nicht so, mhm. ohne dass jetzt großartig. Es war immer so mein eigenes Thema mit meinen Mitspielern, wenn wir zusammensaßen und Ja, dann hat mir ein ein, ein, ein damaliger Verbandsligist, der allerdings dann abgestiegen ist in dem Jahr, als ich äh, gesagt habe, ich komme im Sommer, sind die in der Rückrunde noch abgestiegen. Das war der VfB Bühl und ich bin dann als Spielertrainer dorthin, um einfach mal reinzuschnuppern, was passiert da, Ähm, kann ich das, will ich das, kann ich mir das vorstellen, Trainer zu werden. Und dann eben erst mache ich den Trainerschein, bevor ich wieder 15 Tage Urlaub verbrate bei diesen Thematiken. Das war so der der erste Einstieg und das hat mir dann eigentlich auch schon Spaß gemacht in Bühl, eine Mannschaft komplett neu aufzubauen. Da war es dann leider auch so, dass viele gegangen sind, da war ein kompletter Umbruch. Ich musste... äh, ähm, ja, das im Grunde auch wieder von null, von null aufbauen. Ähm,
1: war dann in der Landesliga? War dann weiß, in der Landesliga. Oder? Mir hat
0: es allerdings geholfen, dass ich ja eigentlich aus dem Bezirk Rastadt-Baden-Baden ursprünglich komme. Richtig. Hatte da noch einige meiner Kumpels äh, aus Jugendtagen und äh, habe die natürlich dann auch mal kontaktiert. Äh, in Isa Hakala, dem bin ich immer noch zu, zu Dank verpflichtet, dass er, dass er gesagt hat, komm Sascha, ich komme mit dir nach Bühl, wir machen das. Er hat dann seinen Kumpel mitgebracht und aus, aus der Gackenauer Ecke mit dem Cäsar Ergün. Der ist der Schwager von meinem Jugendfreund Sebastian Spiller. Und so kamen da so Spieler auf einmal ums Eck, dass wir in Bühl überhaupt dann 15, 16 Spieler hatten für die Saison. Ähm Ja, und dann haben wir wir das angegangen, zusammen mit dem Torben Gottwald, ein alter äh, Weggefährte äh, aus meiner Offenburger Zeit. Wir beide dann als Spielertrainer und er als Co-Trainer, den wir dann im Laufe der Saison auch nochmal reaktiviert hatten, weil wir ihn gebraucht haben. Das erste Jahr war ein bisschen schwierig. Ähm, Wir haben dann die Liga gehalten und dann haben wir das Step by Step so ein bisschen aufgebaut. Und im zweiten Jahr sind wir aufgestiegen, haben dann Verbandsliga gespielt, aber auch mit einer Mannschaft relativ schwierig, damit dann eben Verbandsliga zu spielen. Aber mir hat das Ganze Spaß gemacht. Wir standen eigentlich auch noch nicht auf dem Abstiegsplatz, sondern haben uns für die Verbandsliga ganz gut geschlagen da in dem dritten Jahr. Und ich habe dann kokettiert, das war so ein bisschen mein Fehler äh, mit, mit, äh, mit, einem, mit dem Kehler FV als Oberligisten, der mich angefragt hatte, ob ich mir das vorstellen könnte, Trainer zu sein. Und ich habe mir das, das würde ich wahrscheinlich heute nicht, war ein bisschen naiv, meinen damaligen Verein darüber zu informieren. Aber ich war halt einfach, ich wollte fair sein und okay. wollte sagen, hört mal zu, ich habe da eine Anfrage, würdet ihr mich überhaupt rauslassen? Und wenn das kommen würde, ihr seid dann einfach informiert. Äh, Der VfB Bühl hat es dann aber so ein bisschen negativ aufgefasst. Kehl hat mich dann auch nicht als Trainer genommen, sondern eben den Alex äh, Hassenstein, äh, der witzigerweise mein Vorgänger in Bühl war und und heute wieder in Bühl ist. Genau, genau. Ähm, Schlussendlich bin ich dann nach Bühl gefahren ähm, als Trainer am 5. Januar. Und am 6. Januar muss man wissen, ist immer so das Hallenturnier des VfB Bühl. Und dort wird immer die Trainerverlängerung. Äh, bekannt gegeben, kleines Interview auf der Platte. Und ich bin hingefahren und habe dann für mich gedacht, okay, komm, dann, ich mache es noch ein Jahr. Okay. Und fahre dann hin und habe das Gespräch mit, mit den Verantwortlichen und als das dann so lief, habe ich dann gemerkt, oh, das geht ja in eine andere Richtung. <lacht> Ja, und dann ich, habe ich meine erste Trainerentlassung ja, an dem Kurt, Tag erlebt. Dann 6.
1: Januar mal was anderes <lacht> auf genau. der Platte
0: genau Genau, und ich war nicht da. Ähm, <lacht> ja, das war so mein erster äh, Schlag ins Gesicht als Trainer. Ein guter Trainer muss ja auch mal entlassen werden, hieß es damals. Aber das war dann im Grunde der Sprung zum SV Links, weil ein Tag später, kurioserweise auch, ruft mich der Marc Schumacher an, der mich kannte aus Offenburg. Er war dort Jugendspieler. Hat mich da als Spieler erlebt und als Typ. Wir waren, waren jetzt nicht freundschaftlich äh, davor verbunden. Der ruft mich an und sagt, fragt mich, was ich in der nächsten Saison plane. Dann habe ich gesagt, ja, er sollte doch heute mal die Zeitung lesen. Dann weiß er, dass ich sportlich äh, aktuell äh, jetzt erstmal Freizeit. Freizeit habe, genau. Und äh, aus dem Telefonat äh, hat er mir halt dann äh, eröffnet, dass der SV Links einen neuen Trainer sucht, zur neuen Saison, dass ich ein Kandidat wäre. Dann haben wir uns getroffen. Einen Tag später, und ich glaube drei Tage später, habe ich die Zusage gegeben. Dann kam ich eben zum SV Links, was sich ja äh, für mich als Glücksfall erwiesen hat.
1: SV Links, damals Oberliga. Verbandsliga. Ah, Verbandsliga. Stimmt, Aufstieg mit Sascha Reis. Ja. Aufstieg in die Oberliga Und, und seitdem spielen die da. Ja, ich bin dahin.
0: Ähm, Da hat sich auch wieder, das war auch wieder so eine eine Geschichte, mein Vorgänger Harald Heck, der leider heute nicht mehr unter uns weilt, ähm, war ja auch mein Trainer bei meiner Station in Pforzheim. So, dann war der Trainer beim SV Links und äh, wurde dann da geschasst und ich war der Nachfolger, ähm, habe mir dann auch ein paar Spiele angeschaut. Aber da war es auch so, SV Links, äh, ich habe den Verantwortlichen damals gesagt, äh, Leute, ich spreche kein Französisch. Es ist ja bekannt, dass der SV Links meistens aus 70% Prozent, äh, französischen Spielern besteht. Und ähm, ja, da haben wir dann auch, ähnlich wie es in Bühl, in Bühl war es erzwungen, in, 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 in links war es gewollt, einen kompletten Umbruch hingelegt. Durch ähm, äh, mein, meine Kontakte und mein Dasein in der Ortenau ähm, habe ich natürlich viele äh, Spieler bewegt, den, den Schritt nach links zu machen. Wir haben das einfach so ein bisschen 50-50, 70-30 auch mehr auf die deutsche Schiene Ah, gelenkt, damit ich auch diese Mannschaft coachen kann. Ähm, Die äh, außergewöhnlichen, technisch hochbegabten Spieler kamen immer noch aus Frankreich, sind es immer noch, war auch immer das Aushängeschild dieses Vereins. Ein Marc Rubio, ein Pierre Venturini später, also hervorragende Spieler. Und da bin ich immer noch dankbar, dass ich die Jungs äh, auch eine Zeit lang trainieren durfte und auch mitmachen durfte, äh, immer noch im, im, im Training. Ja, und in, in, in Links war es dann einfach ähnlich wie bei einem meiner ersten Station. Das erste Jahr war ein Stück weit Umbruch, Kader, alles in die richtigen Bahnen lenken. Im ersten Jahr war es auch teilweise schwierig. Wir, hatten, wir sind Fünfter oder Sechster geworden in der Liga. Das ist für den SV Links, der den Anspruch hat, immer in der Verbandsliga Erster oder Zweiter zu werden. Natürlich kein gutes Ergebnis. Wir sind in der, äh, im Pokal. Irgendwann war der Pokal natürlich nur noch unser Ziel. Ja. Und wir hatten ein Viertelfinalspiel bei einem Landesligisten. Die Auslosung, Halbfinale war auch schon ein Landesligist. Also der Weg ins Finale war vorgeebnet. Aber Und wir haben dann dieses Spiel verloren ja. im Viertelfinale beim VfR Hausen. Und ich weiß, dass es da für mich auch kurz eng wurde. Es war ja im Grunde meine erste wirkliche reine Trainerstation. Und der Mark Schumacher und äh, die Verantwortlichen haben mir da die Stange gehalten. Der Hans Weber als Präsident. Präsident und auch Hauptsponsor hat mich da auch gerne, hat mich dann auch angerufen und hat gesagt, wir machen weiter. Ich soll mir da keinen Kopf machen. Ähm, es, äh, wir sind junge Leute und er spricht uns das Vertrauen aus und das Vertrauen wurde dann eben im zweiten Jahr. Mit zwei, drei Neuzugängen. Ähm, Im ersten Jahr hatte ich ja einen Alex Merkel, Norman Riedinger.
1: Noch nicht, oder?
0: Doch, da ja. hatte ich sie schon. Äh, Dennis Kopf und so weiter. Also, das sind ja alles Namen hier in der Region, die für äh, Spitzenverbandsliga-Fußball stehen. Aber der, der, äh, die entscheidende, äh, der entscheidende Transfer war natürlich ein Adrian Vollmer in der äh, Offensive äh, als, als Stürmer, den wir dann auch als zum Stürmer gemacht haben. Davor war er ja vom, Innenverteidiger, Sechser, Zehner kam er dann irgendwann als Stürmer zum, zum ja, oder wurde er zum Stürmer beim, beim SV Links und hat da ja herausragende Jahre bis heute geleistet. Ähm, ja, und wir hatten dann einfach einen, einen, einen super Kader. Ich ähm, habe das schon schon gewusst im zweiten Jahr, äh, was ich da für eine Mannschaft trainiere und dass es da alle Möglichkeiten gibt. ein Dennis Klemm haben wir dazu bekommen, einen John Dussot der ein Begriff ist. Wir waren eigentlich auf allen Positionen doppelt, bis, doppelt gut besetzt. Für eine Verbandsligamannschaft außergewöhnlich mhm. gut. Von daher, wir hatten dann einen Mitstreiter mit dem Freiburger FC. Ja. Wir haben ja beide quasi kein Spiel verloren. Und am Schluss mit 90 Punkten, beide 91, haben wir die Meisterschaft geholt, weil der FFC am vorletzten Spieltag gepatzt hat in Kehl. Wir in Offenburg gewonnen haben. Das war das entscheidende, die entscheidende Nummer. Das war ja Herzschlagfinale schlechthin. Und wir waren dann Meister und, und, und sind dann direkt aufgestiegen. Und in dem gleichen Jahr war natürlich der Pokal genauso erfolgreich, mit noch mehr Emotionen, ein Halbfinale in Denzlingen in der Verlängerung nach 120 Minuten gewonnen und dann natürlich das Finale in Laab gegen den FC 08 Villingen. Was natürlich ein absolutes Highlight für mich als äh, als Sportler, ähm, als Trainer natürlich. Also ich hätte es gerne auch noch auf dem Platz erlebt, dass wir dieses Spiel gewonnen haben nach Rückstand, äh, das Spiel zu drehen gegen eine Mannschaft aus Villing, die ja kurz vor dem Regionalliga-Aufstieg damals stand, absoluter Favorit war, eine tolle Mannschaft gestellt hat und ähm, dass wir das Ding drehen, daran haben wir nach dem 0-1 eigentlich nur noch gehofft, aber ja, nicht mehr mit gerechnet und das
1: hat dann natürlich auch den emotionenfreien Lauf gelassen. Aber irgendwie interessant, wie sich der Kreis immer mhm. wieder schließt und auch, auch, auch mit deinem jetzigen Leben, also damals, Freiburg verliert in Kehl, ihr gewinnt in Offenburg. Wenn man weiß, du äh, wohnst jetzt in Offenburg, wirst aber bald Kehler sein, irgendwie das Leben ist manchmal schon schon, schon verrückt. Und und das für einen kleinen Oberndorfer. Nein, für einen großen großen (lacht) Jungen aus dem kleinen Oberndorf. Ähm, Aber immerhin ein Sternelokal. Ja, Raubsrestaurant. Wer hat mich zum
0: Fußball gebracht? Die ja, mit die, die, Familie, die Familie
1: vielleicht, raub. ein Stück weit. Ja, ja. sonst wäre Sascha Reis Koch geworden. Habe
0: ich übrigens auch mal dran gedacht, nach einem Praktikum. Aber das, äh, wir mussten da so Krepp machen, die sind mir ganz gut gelungen. Mein Vater <lacht> hat mir <lacht> dann ausgeredet, du machst kein Koch. Okay. Schlechte Arbeitszeiten.
1: Ja, ja stimmt. Und ein, ein Leben lang nur Krepp machen. Ja, ist auch, vor allem, wenn man nur das kann. Ja, ja ganz kurz noch, logischerweise den südbadischen Pokal gewonnen gegen Villingen. Ja. Dann steht man automatisch im DFB-Pokal. Und äh, da kam der äh, schier unbesiegbare Traditionsverein aus Franken der SC Nürnberg und den hattet ihr an diesem wunderschönen Sommertag. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, am Rande der Niederlage. Ja, ja, mir Gänsehaut-Feeling. Gänsehaut, ja.
0: Gänsehaut kommt schon wieder bei mir. Das ganze Erlebnis schlechthin DFB-Pokal war für uns alle neu und äh, eine, eine, ich sage jetzt mal eine Phase von sechs Wochen oder acht Wochen sogar. Von der Auslosung Dortmund, äh, Deutsches Sportmuseum. Ja, da findet ja immer die Auslosung statt. Wir sind als Erster gelost worden. Ähm, Anzeigler hat mich dann ja. vor Ort interviewt. Witzigerweise war es dann auch so: Nürnberg wurde gelost und ein Freund der Familie äh, Kaltenbach, ähm, mit der Tochter bin ich ja zusammen die äh, ist mit dem Dieter Eckstein äh, befreundet oder mein mein Schwiegervater in Spee hat mit dem noch zusammengespielt in Kehl in der Jugend und dann wird Nürnberg gelost. Wir hatten es irgendwie noch kurz vorher über den Dieter Eckstein und dann ist mir auch nichts Besseres eingefallen, als über den Dieter Eckstein äh, äh, eben diese Verbindung herzustellen in diesem Interview. Der Dieter Eckstein hat sich dann auch noch... äh, ja, dann persönlich in Interviews äh, dann wiedergefunden und so. Es war so ein rund um Thema Sky kam nach links hat einen ein Vorbericht gebracht äh, die Sportschau. Wir haben dann irgendwelche Bratwürste im 4-4-2 äh, ge, gebraten. Der der, Rundmann, das waren Nürnberger natürlich, ja, ja. ja und 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 Kabinenansprachen wurden gestellt. Das war ja keine wirkliche, aber man hat sich ja dann was überlegt und der Adi Vollmer wurde im Maisfeld gefilmt und ah, ja, also bei uns war da viel, 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 viel Gelächter und viel, viel los in den in dem Zeitraum und dann kam natürlich dieses Spiel und ähm, Nürnberg war damals Bundesligist Aufsteiger, aber es war ja auch irgendwo ein, ein, ein dankbares Los, also man hat gegen Bundesligist gespielt, nicht gegen irgendeinen Zweitligisten, man konnte das immer noch als Traditionsverein und Bundesligist verkaufen. Ja, zweifellos. Ja, eben. Und äh, es war dann volles Haus im, im Kehler-Rheinstadion. Mega tolles Wetter. Und ähm, äh, ich wusste einfach, und so habe ich die Mannschaft auch versucht einzustellen, dass wir schauen, das Spiel so lang wie möglich einfach offen zu halten. Das ist ja ein Thema, das man immer so angeht, aber das war wir hatten ja auch unsere Stärken und unsere, unsere Waffen und unser Tempo und wir hatten zwei Stürmer mit dem Marc Rubio und mit dem, mit dem Adi. Ich wusste, wenn die einen auf die Pfanne kriegen, die schießen den rein. Ja. Also so viel Qualität ist dann da und gegen uns muss man auch erstmal ein Tor schießen. Das ist Nürnberg zwar relativ schnell mit einem Standard gelungen, Freistoß, Innenpfosten, Appralator und wir lagen dann hinten, ähm, kam dann relativ schnell zurück durch einen Elfmeter, den der Pia Kai Henkel herausgeholt hat. Marco schießt dann das 1-1. Und wir sind dann eigentlich ohne große Probleme auch in die Halbzeit gekommen. Und dann ja. stand es 1-1 und wir haben gemerkt, okay, Nürnberg muss erstmal klare Torchancen rausspielen und uns gegen, gegen uns ein Tor machen. Ähm, ja, und, und von daher war in der, in der Halbzeit ähm, der gleiche Tenor. Wir wussten, 45 sind durch, wir haben es überstanden, wir sind voll im Spiel. Wir hatten auch nochmal ein, zwei Möglichkeiten ähm, in der ersten Halbzeit gehabt, vor Tor zu kommen. Und das hat man dann auch untereinander nochmal genauso besprochen, dass man einfach alles auf den Platz lassen muss, sich körperlich komplett verausgabt, es hauptsächlich eine Laufarbeit ist, um, um die Räume zu schließen. Wenn wir das schaffen, ähm, dann, dann hat Nürnberg nicht die Einzelkörner und nicht die Qualität, uns auszuspielen. Und so war es dann auch in der zweiten Halbzeit und als wir dann in der 82. Minute selber äh, eine Kontersituation hatten, war im Grunde ein, 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 ein Sinnbild oder sinnbildlich ähnlich wie, wie gegen Filling im, im Finale, ja. dass der John Dueso sich durchsetzt, den Ball quer spielt auf den Adi. und ich weiß, wenn er nicht gedacht hätte, dass er komplett blank steht, auch mit Gegner hätte er ihn gemacht oder hätte den ersten Kontakt genommen, weil der Adi, dem kannst du 20 Flanken schlagen im Training, der knallt dir 19 rein. Das ist, der hat eine Abschlussqualität, auch sich erarbeitet, sensationell. Und ähm, kurz vor dem Abschluss, den er Ball angenommen, mit rechts, mit links wollte er schießen. Und als er ausholt, äh, stupfelt ein Nürnberger ihm den Ball vom Fuß und der Ball trudelt fast noch ein Eigentor, knapp am Pfosten vorbei. Das wäre das 2-1 gewesen. Und ich weiß, dann wären wir eine Runde weiter gewesen. Und war nicht so. Fünf Minuten später kommt selber eine Kontersituation für Nürnberg. Hoher Ball in die Mitte. Kopfballablage 2-1. Und wir waren draußen. Aber das Erlebnis nimmt uns keiner mehr.
1: So sieht's mal aus. Ja, dann irgendwann war die Trainerstation beim SV Links beendet. Der Sascha Reis musste auch beruflich auch mal noch was machen. <lacht> So, so, viel Geld verdient man dann auch nicht beim SV Links. Ähm, ja und irgendwann kam der Estesand, Sand, also der, der langjährige Fußballer, im, logischerweise und Trainer im Männerbereich, ähm, der sich bis zu diesem Zeitpunkt, behaupte ich mal, wenige Fußballspiele der Frauen angeschaut hat, ist jetzt sportlicher Leiter eines Frauenbundesligisten. Wie kommt man dazu?
0: Begonnen hatte das im Grunde über eine Charity-Organisation, die nennt sich Team for Winners. Okay. Das, die macht äh, Übungsleiterstunden für äh, Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund in, in, in der Ortenau, in, in Grundschulen. Und ähm, von dieser Organisation wurde ich bei einem Event, geschäftlichen Event angesprochen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch als Übungsleiter, Trainer, ich bin ja bekannt als Trainer, mhm. äh, dort einfach mit einzuspringen in meiner Freizeit. Ähm, ja, und äh, um mich da mal in das äh, Thema reinzubringen, hat mich der Geschäftsführer dieser Organisation oder Vorstand, wie er sich dort betitelt, mit der Spielerin Marina Georgieva zusammengebracht. Die Marina ist Spielerin beim SC Sand und ist äh, die Organisatorin der ganzen Übungsleiter und äh, macht das mit den mit den Schulen, koordiniert alles und ich habe mich dann mit der Marina mal auf einen Kaffee getroffen, wir haben uns kennengelernt, ich habe ja dann gesagt, das sind meine Zeitfenster, okay. so könnte ich einsteigen und auch eine Gruppe übernehmen, das haben wir dann auch gemacht, in Kehl-Sundheim übernehme ich, habe ich dann eine, äh, eine Team for Winners äh, Fußball AG übernommen mit mit Kindern in der dritten und vierten Klasse, mhm. habe dann aber auch eine Co-Trainerin dort gebraucht. Und diese Co-Trainerin wurde mir dann mit Silvia Arnold äh, gestellt sozusagen und dann kannte ich diese beiden äh, Personen und ähm, ja man, man hat sich dann kennengelernt, hauptsächlich auch, weil ich in dieser Zeit, um mich selber fit zu halten. Mit Freunden und Lehrern in Offenburg. Da gibt es so einen Lehrerkick unter der Woche. Wir haben uns dann getroffen und als mal jemand gefehlt hat, habe ich die Silly angerufen oder auch die Marina oder auch andere. Dann haben die da mitgekickt und äh, ein, Mal Und ich habe mir dann nur so gedacht, ja mal alter Schwede. Die, die sind gut, oder? ja, die sind richtig gut. Die spielen mich. Also beim ersten Mal habe ich das noch so ein bisschen locker genommen und habe halt mal gedacht, ja jetzt okay, mach mal. Und die Marina hat mich sprichwörtlich ausgetanzt ja. oder mich auf den Hosenboden gespielt. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet und ich bin wirklich hingefallen im Zweikampf, weil sie mich halt ausgefoppt hat. Und dann habe ich gesagt, hey, ich komme mal zu einem Spiel und dies und das. Und es war dann im Frühjahr 2020, das Heimspiel gegen SC Freiburg, das Derby war natürlich super Wetter. Spiel wurde zwar verloren, aber wir hatten da einen tollen Nachmittag.
1: Und ja, da war ich auch, da waren, waren 1200 Zuschauer, ja, genau. heute undenkbar, genau. also, da, da sieht man sich ja danach wieder.
0: Genau, ja. zusammen mit der Jenny Gaugügel, mit der Silly, dann so Ex-Spielerinnen, dann kennt man sich natürlich in der Ortenau, da war Hinz und Kunz auf dem Sportplatz. Und ja, ich weiß natürlich, SC Sand, aber wie du sagst, früher waren die Spiele um 11 Uhr morgens und äh, vor zehn Jahren war 11 Uhr morgens für mich sehr früh und deswegen ja. habe ich es wirklich selten zu irgendwelchen Spielen geschafft, das war mal Bayern München dabei oder ich war auch, äh, weil ich den Dieter Wendling und die Familie Wendling, der Steff und der Tom sind Freunde von mir, mhm. ähm, wir sind dann auch zu den Pokalfinals nach, nach Köln gefahren, als der SC Sand dort war und waren da auf der Tribüne und so weiter. Ich habe Bilder auf meinem Handy, auf dem Hintergrund äh, im Hintergrund dann mit Gerald Jungmann und Jonas Asam und wen auch immer. Da wusste man gar nicht, dass später wieder so in Kontakt ja, vier Jahre später. Ich ja. habe die Bilder mal durchforstet äh, im Büro äh, mit, den, mit den Leuten und dann haben wir uns scheps gelacht, weil wir gedacht haben, ja, damals waren wir schon so nah beieinander. Aber wir haben uns natürlich nicht gekannt. Ich war selbst bei den Feierlichkeiten durch den Dieter Wendling, sind wir dann in die VIP-Räume des FC Köln, als wir da so ein Bankett gemacht haben oder der SC Sand ein Bankett gemacht Da war danach eine Riesenparty mit Bar und Spielerinnen von allen Vereinen. Und ich weiß noch, wir sind danach weitergezogen um 2 Uhr nachts ins Kölner Nachtleben mit der Damjanovic an der Bar und whatever. Also es war mega lustig und das war natürlich so meine ersten Berührungspunkte mit dem SC Sand. Ähm, Die sich dann in diesem Frühjahr 2020, als ich mir die Spiele angeschaut habe und wir einfach untereinander uns gut verstanden haben, die Mädels äh, mich da so ein bisschen reingeritten haben in die ganze Schoße. Wir sind dann auch ins Clubhaus, dann mit dem Bora Markovic am Tisch gestanden, mit dem Dieter Wendling und dann kam eben auch der Gerald Jungmann dazu an den Tisch. Und bei einer Flasche Rotwein ähm, kam man so ins Plaudern, und der Herr Jungmann hat mich dann auch gefragt, was ich so mache. Und
1: ja, Gerald Jungmann, der, Gerald, der Manager des SC Sand. Ja, der genau. SC Sand ist eigentlich sein Baby, kann man, kann man schon so sagen. Muss man so sagen, weil Gerald ist. Kerl.
0: Ohne ihn würde das alles nicht bestehen. Aber trinkt er
1: nicht lieber Weißwein? Ach, an dem Tag hat er auch gerne ah, Rotwein, Rotwein getrunken.
0: <lacht> ja, und so kam das. Wir haben uns dann verabredet, dass wir einfach mal einen Kaffee miteinander trinken und äh, uns mal unterhalten, was es denn für Möglichkeiten gibt. Und dann haben wir uns getroffen, ein, zwei Wochen später. Und er hat, mir dann eben, äh, hat mich eben gefragt, ähm, ob eine sportliche Leiterstelle, die ist vakant, der Dieter Wendling, hat es ja ähm, zeitgleich auch in Links mit mir gemacht und hat sich dann aber auch losgelöst vom SC Sand. Ähm, ja, und dann war die Stelle vakant und, und er selber hat auch zugegeben, beruflich, familiär, er ist, er, er, der Kontakt zur Mannschaft ist nicht war so zu der Zeit nicht sollte. so, wie er sein sollte. Und da braucht man einfach Unterstützung. Und ich habe mir das eigentlich relativ entspannt vorgestellt. Ja, ja. Ich gehe da einmal die Woche hin, mache den Grüßonkel, rede mit den Spielerinnen, gut Vibes verbreiten, gut zureden, gucken, dass die einen Ansprechpartner haben, Richtung Verein, mit, der, mit dem Trainerteam äh, Dinge besprechen, einfach diese Schnittstelle zu sein. Dass sie mich natürlich so einnimmt, diese Stelle, ja. ähm, oder ich mich auch so einnehmen lasse, muss man vielleicht auch sagen. Das hat natürlich auch seine Hintergründe in der jetzigen Situation. Corona, meine Arbeitsstelle, Kurzarbeit, dies, das, jenes und natürlich der Spaß, den es unglaublich macht beim SC Sand.
1: Genau, weil aus ursprünglich einmal pro Woche wurde einmal am Tag. Der Sascha Reis ist mit, mit hauptverantwortlich für die Kaderzusammenstellung. Und man muss wissen, aufgrund der personellen Situation, der SC Sand hatte ja bis kurz vor Rundenbeginn 2020 noch keinen Trainer bzw. Trainerin in unserem Fall. Ja, war der Sascha Reis auch für die Vorbereitung verantwortlich, Aber wenn man die Bilder nach dem Training anguckt auf unseren sozialen Netzwerken, dann sieht man dir den Spaß an, an, dieser, an dieser Aufgabe. Und ähm, du hast ja auch mich ins Boot geholt, äh, <lacht> wenige Wochen ähm, nach deinem Erscheinen da in Sand. Und wir sind schon eine kleine Familie und es ist ein, ein toller Haufen. Und äh, wir haben, ja, sportlich ein bisschen zu kämpfen in diesem Jahr. Man muss wissen, der SC Sand hatte eigentlich nie Abstiegssorgen. Als, als kleinster Bundesligist in, in, in Deutschland. Nicht einmal im Aufstiegsjahr, eigentlich immer rechtzeitig nach der Vorrunde war der Klassenerhalt schon sicher. Im Moment sieht es ein bisschen anders da aus, aber wir haben uns gut verstärkt in der Winterpause und ja wir sind guter Dinge und wir sind uns sicher, wir steigen nicht ab. Das werden wir nicht. ne
0: Also, ja, wir müssen, wir müssen jetzt einfach in der Äh, Rückrunde, ähm, ja, vieles, vieles besser machen, vor allem in den direkten Duellen haben wir einfach in der Vorrunde äh, nicht die Leistung gezeigt, die, die man erwarten kann und muss von der Mannschaft, von den einzelnen Spielerinnen, da ähm, haben wir uns eine richtige Schwächeperiode auch geleistet, vielleicht war der Heimsieg gegen Frankfurt äh, das Schlechteste, was uns passieren konnte
1: nach dem Spiel. Ja, da muss man wissen, da hat man ja schon gefeiert, als hätte man die Champions League gewonnen. War auch ein
0: wahnsinnig toller Tag
1: beim SC Sand
0: und es war auch überraschend. Und der Spielverlauf war natürlich nach Rückstand 2-1 in den letzten 20 Minuten drehen wir das Spiel und gewinnen gegen so eine gut besetzte Mannschaft. Damit war nicht zu rechnen, aber bei uns ist da nach diesem Spiel so ein bisschen der Schlendrian oder auch die Euphorie ausgebrochen. Und das haben wir so ein bisschen mitgetragen, dass wir dann gegen Mannschaften wie wie Wolfsburg, Bayern, äh, Potsdam äh, verlieren. Das ist das ist ja auch äh, kein kein Beinbruch und das ist ja auch irgendwo eingeplant. Aber wir haben gerade, äh, wenn ich an das Auswärtsspiel in, in Bremen äh, denke, äh, einfach äh, schlechtes Spiel äh, hin, äh, dort gemacht. Äh, natürlich mit mit langer Auswärtsfahrt und mhm. man, man kann sich das auch mal leisten. Aber bei uns hat sich das einfach dann äh, fortgesetzt, dass wir von Woche zu Woche dem Gegner vieles zu einfach gemacht haben, oft zu schnell, auch mit zwei Toren hinten lagen und die Aufholjagden und der große Aufwand, der da betrieben wurde, einfach nicht mehr, ähm, äh, also es konnte einfach nicht mehr wettgemacht werden, weil dann auch die Qualität des Gegners zu groß ist und das Heimspiel gegen Meppen wäre natürlich ein Befreiungsschlag gewesen für alle und für für, für den ganzen Verlauf und Gewisse äh, Sorgenfreiheit wäre rein vom von, vom Punkteabschnitt, äh, abstand schon gewesen. Nein. Aber auch in diesem Heimspiel haben wir erstmal Fehler gemacht, bis wir ins Spiel gekommen sind. Und genau diese Dinge gilt es halt zu äh, verhindern in der Rückrunde. Ich bin guter Dinge. Wir haben, denke ich, einen ein Kader zusammen, der die Liga halten kann und muss. Wir haben eine Trainerin, die gute Arbeit leistet, die ist sehr akribisch, die die Mädels natürlich in einen Prozess geschickt hat und einen Spielstil vermitteln möchte, der Zeit braucht, aber auch die Nora, klar, sie kam relativ spät, eine Woche vor Rundenstart, leider erst, es hat, hat lange gedauert, bis wir die, die Personalie gefunden hatten im Sommer, aber ja, wie gesagt, wir wir vertrauen äh, als Verein ihr als Trainerin der Mannschaft ähm, äh, auf dem Platz. Wir vertrauen einfach, dass dass sich das Ganze auszahlt. Diese Möglichkeiten, die die wir geschaffen haben in in Sand jetzt im letzten halben Jahr mit eigenem Athletikraum, mit äh, Trainingsmöglichkeiten, da fehlt's an nichts aktuell. Alles andere wäre Luxus. Ähm, ähm, mehr mehr, man kann nicht auf drei Fußballplätzen spielen oder Nein. trainieren. Also wir, wir haben alles, was, was es braucht. Ähm, wir haben ähm, den Staff soweit ähm, ausgekleidet, sage ich mal, mit drei Physiotherapeuten, äh, Ein Vollzeit, ein Athletiktrainer, ein, ein Co-Trainer, in Vollzeit, der jetzt noch dazu kommt. Ähm, drumherum, wie gesagt, Heiko, ein Pressesprecher mit dir von höchster Güte. Ja. <lacht> Sehr gut. Die Jessica Brelle kam in der Geschäftsstelle dazu, die Tag und Nacht vor Ort ist und alles für den Verein tut. Die Silvia Arnold, wie gerade angesprochen, die das Marketing jetzt vorantreibt, zusammen mit den, mit den Herren, die das sowieso mit dem Gerald und mit dem, mit dem Klaus Drengenwitz, die da sowieso immer engagiert für den Verein sind. Und ja, gut, gut. Ingo Kulot, nicht zu, nicht zu vergessen. Wir haben eine Sportpsychologin für das ja, Team. Ja, ja auch nicht zu vergessen. Ich weiß nicht, ob das jeder Verein hat, für, jede, für alle Belange im Individuellen oder auch als Mannschaftlich arbeiten wir in diesem Bereich. Ähm, Torwarttrainer äh, mit dem Marco, der f- 15 Jahre im, im, im ja, beim, OV, beim OV, im, im, genau im, im Herrenbereich, tolle Arbeit geleistet hat. Ich denke, da sind wir, haben wir eine ganz gute Personalie. Der Rainer Hannig, ein Fußballer durch und durch als Co-Trainer, äh, Special, Special Agent, sage ich nur noch zu ihm, Individualtrainer, der auch die Standards bei uns begleitet. Also wir haben für, für, jeden, für jeden Aspekt haben wir einen Fachmann äh, in unserem Team und genau auf das äh,
1: bauen wir, dass sich das jetzt eben auszahlt und wir die Liga halten. Ja, wenn das jetzt die Bayern- und die Wolfsburgerinnen hören, die werden ja neidisch Neidisch, was beim SC-Sander. Eigentlich fehlt uns nur die Rasenheizung. Alles andere, alles andere kommt ja jetzt auch ah, für die genau. Champions League Abende. <lacht> auf Großleinwand. <lacht> genau. Ja, eigentlich okay. undenkbar, dass der sc an Stand heute auf topellenplatz Platz 8 steht mit lediglich 6 Punkten. Vielleicht ist gerade dieser Sieg. Tabellenplatz 11 ist das? 8 war es letztes Jahr. Ah ja, 8 müssen wir Du machst einen uns schon wieder selber Ja, ja, Tabellenplatz 8 wäre schön. Dann würden, würden wir jetzt keinen Podcast machen, sondern eine Feier. Genau. Nur 6 Punkte. Vielleicht waren die ja. 3 Punkte gegen Frankfurt am Ende ganz, ganz wichtig, weil wir ja, ja keine Ahnung, wie viel brauchen wir? Diese Saison reichen fast 15 Punkte, oder? Ja,
0: spekulieren wollen wir nicht. Ich will einfach, dass wir deutlich mehr Punkte in der Rückrunde holen als in der Vorrunde und ähm, wie viel es dann am Ende werden, liegt natürlich auch daran, wie, äh, wie verläuft wie verläuft denn so eine Rückrunde, ja. was machen Mannschaften, bei denen es um nichts mehr geht, äh, spielen die 100%, äh, wechseln die mal durch, geben die jungen Spielerinnen äh, die Möglichkeit, sich Spielminuten zu sammeln und dann kann es dann auch mal wieder Überraschungen geben auf dem Papier, äh, dass eben Mannschaften von hinten einfach auch mehr Punkte holen. also mit dem gleichen Punkteschnitt wird es nicht reichen.
1: Nein, dann wären es zwölf. Es wird, wird ganz, ganz eng. Ja. Dann müsste man ja rein theoretisch gegen die direkten Gegner gewinnen, dass die da gegen uns nicht auch noch Punkte holen. Aber ähm, ja, Quatsch. Wir haben uns gut verstärkt. Wir haben tolle Neuzugänge. Molly Plasmann. Ähm, Foy, Foy Brown und Brown, Adrian und Jordan. Genau. Die helfen uns mit Sicherheit weiter. Und Bis der Podcast versendet wird und angehört wird,
0: haben wir auch schon Summer Green äh, auf dem Feld. und haben Als letzten Neuzugang, den
1: wir kurzfristig von Celtic Glasgow losgeeist haben. Und sind drauf und dran, mehr Tore zu schießen. Wie viel haben wir geschossen? Sieben? Ja, die Gegentore über die reden wir jetzt nicht. In
0: zwölf Spielen <lacht> ist
1: natürlich nicht so gut. Ja, ja. Aber sei es drum, äh, auch das zeichnet uns aus, wir verlieren nicht den Spaß an der Arbeit, alle im Team, wir, wir sind froh, froh gestimmt und wir werden gemeinsam da rauskommen. Und das macht uns nur noch stärker, so die Situation, oder? Ich glaube
0: es auch. Wir haben dies ja eine schwere, eine schwere Situation, eine schwere Saison. Aber ähm, ich habe es ja jetzt groß und breit erklärt hier, ähm, ich, ich auch persönlich, ähm, ja, man muss man, wenn man was Neues anstößt und wenn es Veränderung braucht, dann muss man dieser Veränderung Zeit geben. Ähm, ja, auch die Möglichkeit geben, zu entwickeln. Und das geben wir den den Spielerinnen weiterhin. Wir arbeiten jetzt nicht mit Druck und hauen auf die drauf und sagen, was sie nicht können, was sie nicht machen, sondern, äh, wie gesagt, wir sind immer noch guter Dinge, dass sich genau dieses Team jetzt auch mit den Verstärkungen im Winter dann selbst äh, herausarbeitet aus der Situation. Und dass wir auch im nächsten Jahr, im achten Jahr, dann weiter Bundesliga spielen als kleiner SC Sand, mit dann entsprechenden
1: Markennamen. So sieht's mal aus. <lacht> Und irgendwann hoffentlich wieder unter normalen Umständen. Wir zwei sind äh, im, im Frühjahr letzten Jahres dazugekommen, wir, wir kennen ja gar keinen normalen Bundesliga-Spielbetrieb. Wir laufen ja, seit wir beim SCS, also die wissen gar nicht, wie wir aussehen, wir laufen ja dann nur mit Masken rum. Ja, ja, genau, wir sind im Grunde schon bald ein Jahr dabei, <lacht> ja, aber völlig
0: mich äh, gar keiner. Nur mit Masken. Ja, es ist irgendwo traurig, wenn man überall hinkommt und äh, das macht es ja auch für, für uns beide, denke ich aus, oder für jeden, der in diesen äh, Frauen-Bundesliga-Zirkus reinkommt, diese... Dieses neue Umfeld, diese neuen Kontakte, diese, äh, ja, auch die, 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 die tollen, tollen Anlagen auch unserer äh, Mitbewerber in der Bundesliga. Auch wenn wir nach Duisburg kommen, in die Schauinsland Arena, äh, über den FC Bayern Campus brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Leverkusen war, war, es ist überall eigentlich wirklich schön, dort zu sein und es werden natürlich noch schöner wenn man das Ganze in einem normalen Fußballjahr erlebt, mit Zuschauern und wenn man sich auch mit den, mit den gegnerischen Mannschaften einfach auch ein bisschen näher kommt mit den Verantwortlichen. Also so geht es mir, dass man nicht nur telefoniert und da sich austauscht mal, sondern auch im Persönlichen mal noch nach dem Spiel zusammensitzen kann und so weiter. Spendern. Weil dann entsteht einfach auch das Zwischenmenschliche, was ja unseren Sport auch ausmacht. Im Endeffekt ist ja auch einfach das Zusammenkommen von Menschen, die das alles mit Emotionen gepaart, die das Ganze ja
1: so außergewöhnlich machen beim Fußball. Klein und schnuckelig bei uns in, in Sand. Wenn ich nur an Bremen denke, wo wir hingefahren sind, wir haben, glaube auf Platz 11 von 13 gespielt oder so. Ja, aber das riesig. ist ja das Hauptplatz. So riesig war das. Ja, aber das, das ist ja der, der, der Hauptplatz dort eigentlich, ja. der aber der Hauptplatz für die Frauen. Für die Frauen auch für die, und für die Amateure. Ja ja, 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 ja.
0: Also der Platz ist ja auch toll und die, die Anlage, aber klar, dann mit Blick aufs Weserstadion. Äh, toll, richtig, aber auch dort, klar, dann, dann spricht man kurz vorm Spiel und im Endeffekt dann trennt man sich wieder und aber die, auch dort
1: war die Kneipe zu.
0: Ja, und die Hygiene, da Frau Putzfrau läuft dreimal durch durch ja. die Kabinen vor vor dem Spiel in der Halbzeit und alles ist getrennt und die Bälle werden desinfiziert. Also ja, ja hoffen vor, wir, vor dass bald Dank. alles ein
1: Ende hat. Wir wünschen uns im Anfang, ich glaube Anfang Juni ist die Saison zu Ende in unserer wunderschönen Clubgaststätte gemeinsam mit dem Gerald und einer Flasche Rotwein auf den Klassenerhalt anstoßen zu können. Das wäre schön, ja. Das wird so sein. Das wird so
0: sein und ich freue mich auch, wenn wir dann in dem nächsten Jahr alle Mannschaften wieder bei uns begrüßen dürfen und auch mit den gegnerischen Trainern verantwortlich. Ja. Hier in der Ortenau gibt doch so einen quatschen. guten, ja, richtig quatschen, guten Wein trinken, also ein Gläschen. Natürlich. Und äh, da so ein bisschen auch über die, die Spiele äh, philosophieren. Das wir machen es ja bei uns dann in, der, in, den, in den Katakomben so ein bisschen. Aber das fehlt einfach nach dem Spiel. ist einfach Komplett. der Ofen aus und dann geht man wieder nach Hause. Ja, wir
1: wünschen uns das. Wir ja. wünschen uns, die Hüllen fallen lassen zu können. Also sprich, die <lacht> Masken, mit denen Sie halt mal wissen, Wie wir und, aussehen. wer wir sind. Wir wir zwei Mocktäler. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Ja. Sascha Reis, tolle Stunde mit dir. Seien Sie gespannt auf die nächsten Podcasts Baden, Sand und Meer. Mit aktuellen Spielerinnen, mit den Verantwortlichen, mit ehemaligen und, 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 und. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder und wir bleiben. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.